0: Okay, und wir machen jetzt weiter äh, mit dem Wort Gottes, mit der Predigt. Wer die letzten Male nicht da war oder nicht zugeguckt hat, dem sei gesagt, dass wir uns in einer Predigtreihe befinden mit dem Titel, Titel Leben im Sieg, dem Bösen widerstehen, wie ihr hinter mir sehen könnt und der erste Teil lautete ähm, der Gegner, ähm, wir haben gehört, dass das Böse in der Welt, wonach immer gefragt wird, warum kann das sein, wenn es einen Gott gibt, dass das nicht von Gott kommt, sondern der Urheber des Bösen in dieser Welt ist ein gefallener Engel, früher genannt Lucifer, dann umbenannt in Teufel und Satan und wir haben gehört, was er tut in dieser Welt. Aber, dass wir, wenn wir zu Jesus gehören, den Sieg haben in seinem Namen über das Böse. Und in Teil zwei haben wir gehört, das war das Schlachtfeld, das die Hauptangriffsart des Teufels ist, unsere Gedanken zu beeinflussen. Also nicht, dass er uns zwingen kann, sondern er macht uns sozusagen, er versucht uns, er bringt uns Zweifel, er versucht uns zum Bösen und er versucht dadurch die Beziehung zu Gott, zu Menschen und auch zu uns selbst zu zerstören, so wie Gott sagt, dass der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben, seinen Nächsten wie sich selbst und genau das versucht er äh, zu zerstören. Und wir haben diese Predigtreihe, weil Gott uns so sehr liebt, dass er uns nicht im Unklaren darüber lassen möchte, warum diese Dinge geschehen in dieser Welt und wie wir uns dagegen wehren können. Deswegen, das ist eine Predigtreihe, die aus Gottes Liebe geboren ist, weil es ist einfach sonst fies, einen in eine Umwelt äh, zu setzen, wo solche Dinge geschehen und du stehst völlig, was ist denn hier los, wie kann das sein? Gott erklärt uns wirklich die Welt und zwar nicht nur diese sichtbare, sondern auch was in der unsichtbaren Welt geschieht. So, und heute geht es darum, wie wir uns konkret wehren können und wie wir sogar angreifen können. Und deswegen heißt der dritte Teil auch unsere Schutzwaffen. Und da seht ihr einen römischen Soldat, der das äh, Schwert gezückt hat. Das war nämlich das, was Paulus, der Apostel, vor Augen hatte, als er folgende Bibelpassage äh, geschrieben hat. Die finden wir im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 12 bis 18. Da sagt er, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und jeder sieht dazu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. So, in Vers 13 lesen wir, dass es eben diesen Kampf gibt und diesem Kampf können wir uns nicht entziehen. Und für diesen Kampf haben wir eine Rüstung bekommen. Ja, und als ich das so gelesen habe, musste ich dann denken, ähm, wer von euch hat schon mal den Film oder die Filmreihe Rocky gesehen? Rocky Balboa mit Sylvester Stallone, darf ich mal handbinden? So wenige. <lacht> rocky, ja. Ähm, ich konnte jetzt keine Fotos leider zeigen, dann hätte ich den einen oder andere auf die Sprünge geholfen, aber dann wirst du noch verklagt, dass du geschützte Fotos da zeigst oder so aus dem Kinofilm. Habe ich lieber nicht gemacht. Aber woran ich mich erinnert habe, ist, dass in diesen rocky Boxerfilm, die immer so gekämpft haben, die sind immer so durch den so, so sind die immer rumgehüpft. Du denkst ja, was ist daran ungewöhnlich? Der normale Boxer hat seine Fäuste hier, um zu verhindern, dass er einen Schlag gegen den Kopf bekommt. Und die sind immer so rumgehüpft, natürlich, damit besser auf den Kopf getroffen werden kann und dann das Blut und der Schnodder spritzt und ganz am Ende gewinnt er dann doch, aber dass man so richtig schön treffen konnte. Aber so, bewegt sich eigentlich kein Boxer, der hat die Fäuste hier. Das heißt, er benutzt das, was er haben darf, nämlich seine Fäuste und auch die, die, die Handschuhe, die er trägt, als Schutz. Und daran muss, musste ich denken, dass viele Christen eigentlich eine, einen Schutz bekommen haben, aber sie gehen so durch den Alltag und wundern sich, dass sie immer einen auf der Ommel kriegen. Und Gott sagt, heb doch mal das, was ich dir gegeben habe, zum Schutz gegen die Schläge hoch. Und das ist es wirklich, woran Gott uns jetzt erinnern möchte. Wir müssen auch unsere Deckung benutzen und wir können sogar auch angreifen. Wir dürfen auch zuschlagen. Und jetzt fangen wir aber erstmal damit an, wie wir uns schützen können. Also wir hatten gehört, der Teufel versucht in erster Linie unsere Gedanken zu beeinflussen. Wie wir auf der nächsten Folie sehen, dafür ist der Helm da, denn das, der bedeckt ja unseren Kopf, also symbolisch gesehen. Und er versucht uns Gedanken der Lüge und des Zweifels einzupflanzen und dagegen hilft Wahrheit. Gegen Lüge hilft Wahrheit. Deswegen den äh, Gürtel der Wahrheit. Und das bedeutet, die Wahrheit Gottes muss in unsere Gedanken reinkommen, damit wir die Lüge erkennen und die Lüge auch abwehren können. Und wie geht das? Jetzt kommt das, was wir schon seit Jahrzehnten hören und jetzt erstmal das erste Mal verstehen. Durch das regelmäßige andächtige Lesen der Bibel kommt Gottes Wort in unsere Gedanken hinein. Ach, deswegen soll ich in der Bibel lesen. Genau. Du machst das nicht aus Zwang, weil du Christ bist oder weil Gott das dann gut findet, sondern wenn du das nicht machst, bist du wie ein Boxer, der so durch den Ring eben geht und immer eine reinbekommt. Wenn du anfängst, deinen Kopf mit Gottes Wahrheit zu füllen, gegen die Lügen des Feindes, nimmst du deinen Schutz hoch. Und deswegen... Wird das auch, äh, äh, gibt es das Schwert des Geistes. Ja, das ist das Wort Gottes, das äh, uns auch äh, schützt und wir können sogar angreifen, wie wir nachher noch hören werden. Das heißt, unsere Gedankenwelt muss durchdrungen werden vom Wort Gottes. Du kannst gar nicht genug in der Bibel lesen. Es, gibt ein, oh, es gab einen Evangelisten, Smith Wigglesworth hieß der, bei dem, ich lese gerade wieder seine Biografie, der ist durch die ganze Welt gereist in den 20er und 30er Jahren und wo er gekommen ist, haben sich die Hallen gefüllt, weil er Menschen geheilt hat und er war so dicht dran an Gott, immer wenn der Leute zu Besuch hatte hat er gesagt, wenn sie gegessen haben, so, jetzt haben wir so gegessen, jetzt müssen wir erst noch mal das Wort Gottes zu uns nehmen. Dann hat er als zum Nachtisch sozusagen was aus der Bibel vorgelesen. Der hat so im Wort Gottes gelebt, das war so von Wahrheit erfüllt sein Wort, dass er so eine vollmächtige Kraft hatte, Menschen Heilung zu bringen. Und das Wort Gottes ist wie ein Filter. Es filtert raus, was an Lügen über uns selbst oder über Menschen oder über Gott reinkommen will. Und dazu brauchen wir eine Liebe zum Wort Gottes. Und wie sozusagen der Anfang vom Ende eines Christseins ist, wenn jemand die Liebe zum Wort Gottes verliert. Weil das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und wenn jemand die Wahrheit, das Wort Gottes, vernachlässigt in seinem Leben, dann ist das nicht gut. Also dann äh, muss man wirklich aufpassen, weil dadurch wird dieser Filter reduziert und äh, wir werden bombardiert mit eigenen Gedanken und die auch der Feind uns eben gibt. Wie kann man das jetzt praktisch machen mit der Waffenrüstung? Es gab früher mal so in pfingstlich-charismatischen Kreisen, ich weiß nicht, ob es woanders noch auch ist, da wurde dann Neubekehrten auch empfohlen oder Leuten, die Probleme im Leben hatten oder Christen eben. Ja, dann musst du morgens aufstehen und dann setzt, ziehst du dir schon die Schuhe an, den Gurt der Wahrheit legst du dir an und den Brustpanzer der Gerechtigkeit, dann setzt du den Helm des Heils auf und das Schwert des Geistes nimmst du und so weiter. Das ist ganz nett, wenn ein das dran erinnert, jeden Tag dass man in einem Kampf steht und dass man sich äh, wehren kann. So. Aber wenn gleichzeitig nicht das Wort Gottes mit seiner Wahrheit in deinem Kopf ist, dann ist das ein charismatisches Ritual, das dir überhaupt gar nichts nützt. Ja, das Entscheidende ist, dass du Wahrheit über Gott in deinem Leben hast. Und diese Wahrheiten äh, schützen dich dann. Ja, wir haben gesagt, der Teufel versucht dich in deinen Gedanken zu beeinflussen, wenn es um dich selbst geht, um dein Leben. Das bedeutet, er gibt dir Gedanken der Selbstablehnung. Guck dich doch mal an, vergleich dich mal mit der oder mit dem, was, wie die aussieht, was der kann, wie auch immer. Das fängt ja schon bei Kindern und Jugendlichen an. Und das ist eine Lüge. Gott sagt nicht, wir sollen uns vergleichen mit anderen. Und wir sollen auch nicht die Lüge zulassen, dass wir nicht gut genug wären. Sondern im Psalm 139 steht, du hast mich wunderbar gemacht. Das ist ganzheitlich zu verstehen. Und jemand, der das fest hat als Wahrheit, ist stark gegen diese Lügen. Wenn Entmutigung kommt, dass Dinge nicht gelingen, das Wort Gottes sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten mitwirken. Auch wenn es jetzt gerade nicht gut läuft, da wird was Gutes von Gott draus gemacht werden, wenn du an Gott dran bleibst. Wenn du Angst vor der Zukunft hast, sagt Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wie werden Menschen von Zukunftsängsten gequält? Wenn du dir Sorgen machst, sagt die Bibel, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch, der ist, er ist besorgt um euch. So kannst du diese Gedanken, die vielleicht morgens schon zu dir kommen, abwehren durch die Wahrheit, die das Wort Gottes sagt. Oder wenn es um Krankheit geht, der Arzt sagt das eine und die Bibel sagt, in seinen Wunden bist du geheilt. Das muss kein Todesurteil sein. Das muss nicht etwas sein, was nie wieder sich ändern wird. Du hast eine andere Wahrheit, die in deinem Kopf sein kann. Und das Starke ist, wenn du es nicht nur denkst, weil du es in, deinen Kopf, in dein Herz und deinen Kopf reingelassen hast durch die Bibel, sondern wenn du es auch aussprichst, das Wort Gottes, dann ist das eine Kraft, die dem Teufel widersteht. Ihr hoffentlich kennt alle die Geschichte, wie Jesus von, vom Teufel in der Wüste versucht wurde. Mach dieses, mach jenes und Jesus antwortet jedes Mal, es steht geschrieben und er antwortet mit einer Wahrheit und dann hieß es und dann ließ der Teufel von ihm ab. Und du kannst damit sogar zum Gegenangriff gehen und wenn du merkst, dass es bestimmte Probleme, immer wiederkehrende Gedankenmuster bei dir gibt, die dich maltretieren, die dich unter Druck setzen, die deine Lebensqualität vermindern, dann kannst du nicht nur die Wahrheit so aussprechen, sondern du sagst, und in dem Namen Jesus gebiete ich dir jetzt, Teufel, verlass mich in dem Namen Jesus. Ja, denn der Name Jesus hat eine Kraft, die wirkt Wunder in der unsichtbaren Welt. Wir lesen in der Apostelgeschichte 16, 18 heißt es, Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämon in ihr sagte, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus aus ihr auszufahren und augenblicklich verließ er sie. Es geht hier heute nicht um Befreiungsdienst, es geht einfach nur darum, dass der Name Jesus finstere Mächte in die Schranken weist. Ja? Vor seinem Namen, vor dem Namen Jesus muss sich jedes Knie beugen. Jetzt schon in der unsichtbaren Welt und eines Tages, wenn der letzte Tag gekommen sein wird, wird sich jedes Knie, das heißt jeder Mensch, wird sich vor Jesus, vor seinem Namen beugen müssen. Und das ist auch Schwert und Schild äh, des Glaubens, dass wir den Namen Jesus äh, verwenden können. Du kannst schon auf die nächste Folie nochmal wieder gehen. Und grundsätzlich tun wir uns was Gutes für unsere Gedankenwelt, wenn wir in Gottes Nähe sind. Das tun wir durch Gebet, regelmäßiges Gebet und besonders auch, wenn wir in neuen Sprachen beten. Ein Kennzeichen von Pfingstgemeinden, das heißt, eine Gebetssprache, die wir nicht gelernt haben. Denn wir lesen dort, betet immer in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Die genauere Übersetzung heißt, im Geist eben beten und damit ist das Zungengebet gemeint. Und wenn du das tust und gleichzeitig regelmäßig Gott anbetest, Lobpreis machst, dann durchflutest du deine Gedanken mit Positiven. Ja, Lobpreis und Danksagung, ja, besonders Danksagung, vertreibt das Negative und bringt das Gute rein. Wir sehen, das Glas ist halb leer und dann fangen wir an zu danken und sagen, also danke, dass das Glas halb voll ist. Wenn du anfängst zu danken, das ist ein Game Changer für dich, für jeden Tag, wenn du das machst. Und äh, wenn du Lobpreis machst, kommt Freude in dein Herz. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Eine andere Übersetzung sagt, die Freude am Herrn ist unser Schutz. Was ist es denn jetzt? Stärke oder Schutz? Und da habe ich mal nachgeguckt im Hebräischen. Wenn du das eins zu eins übersetzt, könnte man das, aber das ist so ein deutsches Wort, gibt es halt nicht, dann steht da Umstärkung. Die Freude am Herrn ist deine Umstärkung. Also es ist Umschutz und es ist Stärke. Und das Erlebst du, wenn du in Gottes Gegenwart regelmäßig kommst? Also wenn es dir in deinen Gedanken und deinen Gefühlen oft schlecht geht, reflektiere mal, wie viel Zeit verbringst du mit Gott in der Bibel und mit Gott im Lobpreis und im Gebet. Ähm, so, das war also jetzt der Part, wenn du merkst, dass deine Gedanken und deine Gefühlswelt angegriffen ist. Und dein Körper hatten wir ja auch schon. Wir hatten ja gehört, dass der Teufel als zweites versucht, die Beziehung zwischen dir und anderen Menschen zu zerstören. Und da ist das Hauptmittel, das er benutzt, Verbitterung. Wobei auch hier wieder wichtig ist, er kann nicht machen, dass du verbitterst, das ist deine Entscheidung, aber er kann dir Gedanken eingeben des Hasses, er erinnert dich immer wieder daran, was damals mit dir gemacht wurde und er erinnert dich an Sachen, die dir gesagt wurden und in dir wächst etwas und das ist dann eben Verbitterung. Und in Epheser 4, 27 steht, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Das ist deine Entscheidung. Das macht nicht Gott für dich. Und deswegen sagt, kommt wieder die Wahrheit Gottes aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, 32. Vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. In dem Moment, wo du vergibst, löst sich die Bitterkeit und der Haken, wo sich der Teufel rangehängt hat, der wird rausgenommen. Das heißt, wenn wir vergeben, nochmal, machen wir das für uns. Wir denken, mal, ja, dann tue ich ja dem anderen was Gutes, dann tue ich das noch nachträglich gutheißen oder wie. Nein, überhaupt gar nicht. Du machst das für dich. Wenn du es nicht machst, öffnest du dem Feind eine Tür. Oder ähm, es gibt ja diesen Satz auch aus dem Epheserbrief, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe das mal gelesen, es gibt Ehepaare, die haben sich als Regel gesetzt, wenn wir uns gestritten haben, wir machen nicht das Licht aus, bevor wir uns nicht versöhnt haben. In diesem Sinne, in diesem Sinne ist es halt eine künstliche Sonne, die Nachttischlampe. ja. Ähm. Und da könnte man sagen, ach, das mache ich ja nicht, das ist ja blöd und das sind ja komische Regeln und so weiter. Ja, aber es gibt Ehepaare, die haben damit wunderbare Erfolge, weil andere Ehepaare ziehen das dann die nächsten Tage mit sich rum und irgendwann kommt man dann mal da auf die Idee, man könnte sich vielleicht entschuldigen oder das wieder belegen. Deswegen, das hat auch mit ganz praktischen Dingen, die wir uns vornehmen zu tun, ob wir Sieg haben über die Macht des Feindes oder nicht. Das war ein Aspekt, wie er den äh, Bereich versucht, äh, zwischen den Menschen, zwischen uns und anderen äh, zu zerstören. Das andere ist natürlich ganz stark, äh, dass er versucht, die Beziehung, die wir zu Gott haben, zu zerstören, zu stören. Äh, und das macht er, indem er versucht, uns zu verführen, Dinge zu tun, die gegen Gottes Willen sind. Ja, und auch wenn wir befreit sind vom Gesetz, die Bibel sagt, wir sollen das Gesetz Christi leben und das ist das Gesetz der Liebe. Also versucht er uns gegen das Gesetz der Liebe zu verstoßen und wenn wir das tun, ob es die Liebe zu Gott ist oder zu anderen, dann sagt die Bibel, verfehlen wir uns oder der altmodische Begriff, wir sündigen. Und wenn wir das dann getan haben, was auch immer das ist, dann kommt der Teufel und verklagt uns und sagt, und du willst Christ sein und du bist Pastor. Und du hast dich gestern angeblich bekehrt. Es, er sagt es zu jedem. Und er klagt uns an. Und dafür haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit, wie wir da lesen können. Nämlich, dass wir nicht Christ sind aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt. Das heißt, du verlierst nicht deinen Stand vor Gott, dadurch, dass du gesündigt hast. Aber wenn du das laufen lässt, wirst du geistlich schwächer. Das heißt, wenn du dieses, diese Verfehlung, die Gott dir gezeigt hat, nicht vor Gott bringst, dadurch dein Gewissen reinigen lässt und auch ja, das, was der Feind in dein Leben gebracht hat, dadurch rausschmeißt, dann wirst du geistlich schwächer. Und deswegen ist der aller allerbeste Schutz gegen alle Angriffe, dass wir unser ganzes Leben unter die Herrschaft Gottes stellen. Jetzt sagst du, ja, das habe ich doch getan, als ich mich bekehrt habe, ja, und das hast du auch gut gemacht. Jakobus 4, Vers 7 sagt nämlich: Und Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und man könnte jetzt denken: Ja, gut, dann predige doch über Satzteil B und Satzteil C. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Darüber ist doch jetzt hier die Predigtreihe. Richtig? Aber der erste Nebensatz gehört dazu oder der erste Satz: und Unterwerft euch nun Gott. Wir müssen in allen Lebensbereichen, das bedeutet Bekehrung, sagen, Gott, du bist Herr. Weil, wenn wir das machen, entziehen wir dem Teufel eine Grundlage. Und wir haben jetzt viel über Gebet gehört und Gottes Wort und so weiter und das ist alles wichtig und richtig, aber oftmals müssten wir das gar nicht anwenden, wenn wir die Grundlage dem Feind entzogen hätten. Und da gehören manchmal ganz praktische Verhaltensweisen zu. Das bedeutet, wenn du in Gefahr bist, über andere Menschen schlecht zu reden, weil du mit anderen Leuten zusammenkommst, bei denen das praktiziert wird, dann meide diese Menschen. Deine Freunde beeinflussen die Entwicklung deines Lebens. Das gilt besonders für Jugendliche. Wenn du jetzt sagst, ich bin in irgendeinem Betrieb, da ist es aber immer so, dann finde einen Weg, dass du dich nicht daran beteiligst. Versteht ihr? dem kann man quasi vorbeugen, indem man sagt, ich werde nicht mit Leuten zusammen sein, wo das die ganze Zeit geschieht, wo es mir eben möglich ist. Oder meide Medien, die dich zur Unreinheit verleiten. Das ist eine ganz praktische Entscheidung, die man vorher treffen kann, weil man weiß, es gibt bestimmte Medien, die sind nicht gut für einen. Das fängt mit Banalität nicht beinahe gesagt, an. Also irgendwann habe ich mich auch mal bei Instagram angemeldet, dann holt man sich da die ganz vielen Freunde und so weiter und ich kannte mich da gar nicht so mit aus. Ich wollte dann nur bei bestimmten Leuten was gucken. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es ja auch so eine Hauptseite gibt. Also das ist die Startseite quasi, gehst du rauf und da werden dir dann Sachen vorgeschlagen. Und ohne, dass ich das gesucht hatte, ich, wahrscheinlich wird das so durchgetestet, waren da dauernd leicht und eng bekleidete Frauen zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie die da hingekommen sind. Ja, ja, weil du das vorher geguckt hast. Nein, habe ich nicht. Das wird wahrscheinlich erstmal vorher durchgeguckt und so. Und dann macht man mal eine Sache auf, dann kriegst du das dauernd. Wenn du dann nur noch Sportler guckst oder nur noch äh, Musik, dann kommt das irgendwie und so weiter. Aber ich weiß noch, wie meine Nichte zu meinem Bruder oder ihrer Mutter eben sagte, also als Junge Instagram zu haben, das ist schon ganz schön herausfordernd. Was einem da alles präsentiert wird, ja, und das haben ja heute schon 13, 14-Jährige in der Hand. Und das ist keine Pornografie. Aber es ist ein Anfüttern, in eine bestimmte Richtung weiterzugucken. Und da muss man sich entscheiden, will ich das haben in meinem Leben oder nicht. Dann, wir meiden Situationen, in denen wir uns dem anderen Geschlecht unangemessen gegenüber verhalten könnten. Ganz praktische Entscheidung. Wir aber übernachten nicht beieinander, wir fahren nicht zusammen in Urlaub, wir ziehen nicht vor der Ehe zusammen. Das hat mit Gebet noch gar nichts zu tun. Das sind ganz einfache Regeln, jetzt habe ich es gesagt, an die man sich halten kann. Ja, Das ist ja total gesetzlich. Also ich kann nur sagen, es gibt so viele Skandale von Pastoren und Männern Gottes. Aber Billy Graham hat der ist 99 Jahre alt geworden, der hatte nie einen Skandal, ob es finanziell war oder eben in so eine Richtung, weil er die ganz klare Regel rausgegeben hat, jeder der hier arbeitet, verbringt nicht mal Zeit nur mit dem anderen Geschlecht überhaupt in einem Büroraum. Ich habe das schon mal erzählt und ich, ich bringe da jetzt ein bisschen extremes Beispiel, weil ich mich natürlich auch mit Frauen in einem Raum unterhalte. Ja? Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich sie zu mir nach Hause einlade oder ob es im Büro ist, wie auch immer. Auf jeden Fall hatte er die Regel nicht mehr in einem Raum. Da wollte mal Hillary Clinton mit ihm reden. Und er so, ja wir können uns in dem und dem Restaurant treffen hat sich da eisenhart dran gehalten, nur dann, wo andere irgendwie mit dabei sind. Und der Mann hatte nie einen Skandal. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass du dich nicht mit einem anderen Mann, Frau, irgendwo in einem Raum aufhalten darfst. Ich sage nur, man kann sich selbst bestimmte Dinge setzen, die einen davor die einen hindern daran, vom Teufel verführt zu werden. Dann ist es gut, wenn man sich an finanzielle Prinzipien aus dem Wort Gottes hält, die einen davor schützen, geizig zu sein. Wer sich mal mit dem Prinzip des Zehnten und Opfer und Almosen auseinandersetzt, da bist du wunderbar geschützt, geiz, geizig zu werden. Ja? Dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir kein Geheimnis mit der Finsternis haben. Was ist das denn? Wenn du eine immer wiederkehrende Sünde in deinem Leben hast, ist ein Schutz, dass du dich irgendjemandem öffnest, einem Menschen, einem Christen. Wenn du das immer nur mit dir und Gott ausmachst, da ist irgendwie da ist ein Geheimnis. Aber wenn du das öffnest einem Menschen, das habe ich ganz am Anfang gelernt. Und das heißt nicht, dass du jedes Mal zu jemandem hinrennen musst, aber dass es jemanden gibt, der weiß, was für Herausforderungen du im Leben hast und mit dem du immer mal wieder redest. Das kann so ein Unterschied sein. Ich dachte, du wolltest jetzt hier über Gebet und Bibel lehren. Nein, jetzt kommt mal was Praktisches hier aus dem Leben. so. Und was auch ganz wichtig ist, Sei verbindlich in eine Gemeindegemeinschaft integriert, weil das schützt dich vor Lauheit, vor Überdrehen und vor allem vor Stolz. Denn dafür bieten wir uns gerne an, zu sagen, so also so geht's jetzt aber nicht. Und hast du mal überlegt. Und wir auch ist ja Kontrolle. Nein, das ist gegenseitig sich schützen. Das heißt, immer wenn Christen Kleingruppen, Gemeinden oder wenn Gemeinden Bünde verlassen oder wenn Pastoren Bünde verlassen, immer wenn du dich aus dem Größeren rausnimmst, frag dich, warum ist das so? Die Bibel sagt, wer sich absondert, der tut, was ihn gelüstet. Und deswegen gibt es Schutz durch Unterordnung, Schutz durch Integration und das sind ganz praktische Schritte, die uns helfen, dass der Feind uns nicht ähm, ja, übervorteilen kann. So, Das war schön, dass ich das mal sagen durfte. Und jetzt weiß ich, bei all diesen praktischen Dingen auch, man kann andere reinlegen, man kann sich selbst reinlegen und so weiter. Es kommt natürlich immer auf das Herz an. Du kannst dein Handy abmelden und dann holst du dir auf dem iPad was. Das ist alles, kannst nicht übernachten, dann fährst du halt nachmittags hin. Das ist, kann man, weiß ich alles, ja. Es kommt immer auf die Herzenshaltung an. Und da brauchen wir eine tiefe Liebe zu Jesus. Und jetzt kommt noch das Stärkste. Und wenn wir versagen, und das wird uns passieren, dann will Gott uns sogar etwas dadurch lehren. Der Teufel benutzt es, um uns wegzuziehen, runterzuziehen und, der Teufel benutzt, äh, und Gott benutzt es, um uns etwas zu lehren, dass wir stärker werden. Gott macht daraus einen Test, wie wenn man in die nächste Schulklasse versetzt wird und dann muss man halt nochmal die Schulklasse wiederholen und dann geht es aber den nächsten Schritt irgendwann weiter. Man kann sagen, ich habe Dinge überwunden. So, das war das nur zur Ermutigung. Das war alles zu unserer Verteidigung. Aber wir können eben auch angreifen. Und damit ist eben gemeint auf der nächsten Folie, dass es die Schuhe gibt, das heißt in der genauen Übersetzung zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Und jeder Mensch, das sei uns nochmal daran erinnert, der den Weg zurück zu Gott findet, das ist ein Sieg, über die Finsternis. Jede Heilung, die wir im Namen Jesu vermitteln können, ist ein Sieg über Finsternis. Jede Befreiung, die wir vermitteln können, ist ein Sieg über die Finsternis. Und das geschieht, indem wir das Evangelium von Jesus weitersagen. Dass er befreit, dass er heilt, dass er freisetzt. Und deswegen werden wir als ganz praktisches Beispiel nächsten Sonntag in der Zeugnispredigt von Jutta hören, Einige kennen das. Wer noch nicht so lange hier ist, kennt es noch nicht, wie sie früher in Esoterik drin war, auch mit finsteren Mächten ganz hautnah konfrontiert wurde und wie sie durch Jesus frei gemacht wurde. Also kommt auf jeden Fall vorbei oder ladet dazu ein, sich das ähm, anzugucken. Das wird nachher auch dann wunderbar sein, um es weiterleiten zu können für Menschen, die in Okkultismus und Esoterik verstrickt sind, dass eben Jesus frei macht. Und äh, das sind siege die Menschen erleben können. Viele wissen nicht, was es bedeutet, gebunden zu sein, aber dann frei zu werden. Viele von uns wissen, was es bedeutet, krank zu sein, aber dann äh, geheilt zu werden. Und alle von uns, die wir noch, die wir schon zu Jesus gehören, wissen, was es bedeutet, einmal ohne Jesus in Finsternis gelebt zu haben und was es bedeutet, durch Jesus ins Licht hineingeführt worden zu sein. Und das sind Siege, die wir erleben können, wenn wir ganz aktiv auf unsere Mitmenschen, einzeln oder als Gemeinde zugehen und ihnen von Jesus erzählen. Und das ist das, was der Teufel am meisten hasst. Deswegen liebt er es, wenn Gemeinden sich um sich selbst drehen und ja, sich um alle möglichen Sachen kümmern, nur nicht darum, dass Menschen von Jesus hören. Und so wollen wir ja nicht sein, oder? Nein, genau. Das heißt, es braucht nur deine und unsere Bereitschaft. Suche die Menschen, öffne deinen Mund, leg deine Hände auf, sprich den Namen Jesus aus. Und das Reich Gottes wird wachsen und das Finsternis, Reich der Finsternis äh, wird schrumpfen. Und das ist es, was wir erleben können, gerade jetzt auch, wenn wir wieder mehr Freiheiten haben, dass wir Gottes Wort verkündigen können. Das Lobpreisteam kann schon mal auf die Bühne kommen. Und wie gesagt, diese Predigtreihe dient dazu, dass du aufmerksam durch den Tag gehst, Warum passieren diese und jene Dinge in meinem Leben, im Leben der Gemeinde, im Leben ja, deiner Schulklasse, wie auch immer, wo du ganz aktiv beten kannst und du weißt jetzt, wie du dich schützen kannst und wie du äh, vorangehen kannst, äh, das Reich Gottes äh, auszubreiten. Und die Frage an dich jetzt ganz persönlich ist, fühlst du dich zurzeit angegriffen in deinem Leben, in deinem Gedankenwelt, in deinem Gefühlsleben, vielleicht in deinem Körper wie ist es um deine Familie bestellt? Ja? Wie ist es, was ist mit Krankheiten? Vielleicht auch immer wiederkehrende Dinge. Dann möchte Gott dir heute sagen, wehre dich und geh sogar in den Gegenangriff und benutze den Namen Jesus und die Kraft des Gebetes. Und ich möchte gerne für dich und euch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn ihr möchtet. Ich möchte für dich beten, was immer es jetzt ist, was dich bedrängt, wo du eine Not hast. Lass die Wahrheit Gottes in deine Gedanken, und dein Herz hinein. Wehre dich. Und ich bete jetzt, Vater, du weißt, wo jeder Einzelne jetzt steht, dass du jetzt die Herzen erfüllst mit deiner Dankbarkeit, mit deinem Licht, dass wir neu wissen, was der Name Jesus bedeutet. Und in dem Namen Jesus komme ich jetzt auch an, gegen alle Finsternis, die jetzt Herzen hier beschwert, durch Sorgen, durch Krankheit, durch ja, Dinge, die uns einfach aus dem Frieden und der Freude Gottes hinausgebracht haben. Vielleicht geht es um deine Kinder, vielleicht geht es um andere Verwandte oder wo immer es darum geht, du weißt es. Und ich lade dich jetzt ein, dass du einen festen Stand neu ergreifst, zu sagen, das mache ich nicht länger mit, das lasse ich mir nicht länger gefallen. Ich möchte mein Leben überdenken. Wo bin ich aus dem Schutz Gottes rausgegangen? Wo habe ich nicht meine Rüstung angehabt? Wo habe ich nicht meine Fäuste hochgehalten, um die Schläge abzuwehren? Dann lade ich dich jetzt ein, triff eine Entscheidung zu sagen, ich nehme die Autorität, die Gott mir gibt in dem Namen Jesus und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Gott diese Antwort geben kannst und du weißt, um welchen Lebensbereich es geht. Ich bete das Satz für Satz und wende mich auch an all die, die hier sind und die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Dann kannst du das jetzt auch tun. Du kannst dein Leben Jesus geben, wenn du dieses Gebet mitbetest. Aber es muss ein Gebet von ganzem Herzen sein. Aber wenn das so ist, dann wirst du heute von Neuem geboren und kannst ein Jünger von Jesus werden. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich begebe mich unter deinen Schutz. Vergib mir meine Schuld. Und komm du in mein Herz, Jesus. Sei du mein Schutz. Ich will den Namen Jesus gebrauchen. Gegen alle Finsternis, die in mein Leben gekommen ist. Danke, dass ich in dir Freiheit und Vergebung habe. Amen. Amen. Ein guter Indikator zu merken, ob man angegriffen ist oder nicht, ist da, ob Freude in deinem Leben äh, ist oder nicht. Und wir möchten gerne... Äh, durch das folgende Lied uns daran erinnern, dass Gott eigentlich möchte, dass wir in Freude leben.